0: אנחנו רואים את כוחות האופל, וה... ומבחינתי כוחות הרשע, כי לעשות את הדבר הזה, להעביר את החקיקה הזאת, שהיא ברור לכולנו שאף אחד אה, לא חושב שהיא טובה לדמוקרטיה, וברור שהם מבצרים את שלטונם, וברור שהם יפטרו את שומרי הסף והם ענו אנשי שררה לדבר הזה, זה ברור שזה לא יעבוד. אז לכן כולנו חייבים להתגייס, ואני מפה גם אומר לכולם, צאו לרחובות, תצטרפו לכל הארגונים, כל אחד שאתם נמצא לכם, ואיפה
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרענות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבני שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את אייל נווה, ממובילי תנועת אחים לנשק. שלום ענת.
2: שלום גיא, מה העניינים?
1: העניינים בסדר יחסית. בסדר, למרות כל מה שהיה השבוע, אני חושב שהעניינים בסך הכל uh, בסדר. כלומר, עוד לא... אני לא חושב שקרין תחתית uh, חדשה, ואני uh, עדיין שומר על uh, אופטימיות זהירה. אבל את היית השבוע uh, בשטח, וחזרת משם פחות אופטימית. ספרי לנו.
2: משפט אחד שמרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר, אמר לנו בשבוע שעבר, ככה נשאר בי. הוא אמר בעצם, משתמשים בפריפריה, מעל הראש שלהם, כדי להשתמש בכסף לצרכים אחרים. ו... להשתמש אתמול... בקולות שלהם כדי... קולות כן. ובתקציבים. ו- כן. והקמתי אתמול אחרי לילה לא פשוט בעקבות ההחלטה לאשר את ביטול עילת הסבירות, והחלטתי שאני רוצה לנסוע... לאשקלון, שהיא עיר שבדרך כלל מתווכת מאוד בטילים כשיש מבצעים, ולקריית מלאכי, ולשמוע שם מה מרגישים ואיך הם חושבים, איך הם רואים את ההפיכה המשטרית. ואני יכולה להגיד לך שאני חזרתי מאוד מדוכאת, אבל אחרי זה דווקא קיבלתי פרספקטיבה. ובעצם, אם אני צריכה להגדיר את זה במילה אחת, את כמעט כל האנשים שאיתם דיברתי, אז המילה תהיה אדישות. Okay. ודיברנו שהם אנשים, חלקם הגדול מבין לגמרי ומעורה לגמרי, אבל מרגיש שהוא קצת מתבונן מהצד. זאת אומרת שזה עניין של אלה שיושבים במרכז ו- ומרגישים חורבן הבית. כולם אמרו לי, אין פה שום דיקטטורה, לא תהיה דיקטטורה, אתם מגזימים.
1: מיד הבינו מאיפה את, שאת מאתם. הם לא חשבו כן, שאת... כן, כן, הייתי לא, לא נשיג,
2: חשב... עם אילן הסייג הצלב שלנו, וכל הזמן הוא אמר, אנחנו, אנחנו, אנחנו גדלנו באשדוד. אנחנו...
1: גם אילן גדל <laughs> באשדוד. כן, גדל באשדוד, אילן מאוד מכיר שם. בכל זאת, הם הבינו שם. מיד, איך, ב- לפי מה הם הבינו מיד שאתם מייתם ולא משלהם? מי אני
2: חושבת שעצם זה שאני מהתקשורת. <laughs> <laughs> <דרך> אגב, <laughs> יש הרבה ביקורת <laughs> על התקשורת. היו כאלה שאמרו שהם לא מאורים בזה בכלל, והייתה מישהי שאמרה, אני חושבת שהתקשורת עסוקה כל הזמן בלהגיד מה זה אומר וזה אומר, ובעצם לא מסבירים לנו. לידה עמדה מישהי שהיא עולה חדשה מצרפת, והיא סיפרה שהיא לא קוראת עיתונות מקומית, אבל היא רואה טלוויזיה, את העיתונות הגרמנית והצרפתית, שאלה השפות שבהן היא מדברת, והיא אומרת, תקשיבי, מה שקורה פה מזעזע. וזה היא הבינה נגד... בגלל
1: שהיא ראתה את הדיווחים בחו"ל.
2: לגמרי, כן. והיא אמרה, אני נגד הרפורמה, ואני חושבת שיש פה פגיעה אנושה בדמוקרטיה, שזה היה מדהים לחשוב שהעיתונות הזרה מסקרת את זה, הרבה יותר דרמטי לפעמים מהעיתונות המקומית, ש... שמנסה לשמור על איזון. אז שם כנראה לא ניסו לשמור על איזון. ברור. היה עוד מישהו שאמר, אנחנו בחרנו בליכוד, אתם לא מרוצים, אז בעוד ארבע שנים תחליפו את השלטון. אבל זה באמת היה הרבה אנחנו ואתם. היה עוד דבר שמאוד בלט, שהם כולם אמרו שהם כן חושבים שהיה צריך לעשות את זה בהסכמה רחבה, ושכולם דיברו על זה שדווקא הקרע הבעיה מפריע. אבל שוב, התחושה הכי חזקה שלי, שהם מרגישים שהם מתבוננים מהצד, ואחרי שדיברתי איתך וסיפרתי לך על התחושות שלי, התקשרתי למשה רדמן, שהוא אחד ממובילי המחאה, ושאלתי אותו מה הוא חושב על זה, והוא אמר שהוא יודע, הוא מודע לזה, ושהוא חושב שזה הכישלון הכי גדול של המחאה, שהם לא לפריפריה ושהם מתכוונים לעשות את זה?
1: את יודעת, פריפריה זה עבודה ארוכה וקשה וכואבת, זה לא זבנג וגמרנו, כי אחרי הזנחה כל כך הרבה שנים, אז uh, יותר קל לשלהב את התל אביבי מאשר לשכנע את החבר'ה באשקלון.
2: נכון, ואני חושבת שיש שם אנשים שרוצים לדעת, ויודעים, וקוראים, ולא מספיק נותנים להם מקום. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אבל מרדכי כהן, שהתקשרתי אליו גם אחרי זה, וגם לא סיפרתי, אז הוא אמר שהוא בדיוק יצא מחצור הגלילית, וגם הוא בדיוק מרגיש את זה, שאמרו לו, מה, מה, מה אתם רוצים? מה, מה קורה שם אצלכם? שם. מה שם אתם אצלכם? עושים שם בקפלן? כן. ממה אתם כל
1: כך מתרגשים?
2: <laughs> 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 אבל הוא אמר שהוא דווקא שמח, שזה אדישות, כי הוא חושב שהאלטרנטיבה... שיכולה להיות הרבה יותר מסוכנת, זה שהם היו חלק מההפיכה המשטרית, וכל עוד הם מתנגדים לה, אז כבר יש איזשהו בסיס אולי שאפשר לעבוד איתו. הבנתי,
1: וגילויי אה, שנאה ושפנה פראית?
2: לא, לא, ואני, בקריית מלאכים נכנסנו למסעדה וישבו שם המון חרדים. ואחד מהם הסכים לדבר איתי. כלומר, זה, זה מאבק בין אליטות, אין לנו שום קשר לזה. אחרי שדיברתי איתו, כמעט כל יושבי המסעדה, פשוט הייתה איזו אטרקציה של כתבת בצלם, והם התחילו לשאול שאלות ולדבר, והאווירה הא- הייתה בגדול שכולם מעדיפים שלא יכה רבם. דווקא זאת הייתה תחושה מאוד חזקה. אני מרגישה, גיא, שאם אנחנו לא נתאחד את כל מתנגדי הרפורמה בכל מקום בארץ, אנחנו לא נצליח אה, לשנות את המסלול שאליו צועדת ישראל.
1: טוב, אני חושב שפשוט צריך לחשוב, אמרתי את זה הרבה פעמים פה בפודקאסט הזה, שצריך להפנים שזה... אם להמשיל את זה, הרבה מאלה שמממנים את הרפורמה הזאת הם אנשי הייטק. אתה צריך להבין שבדמוקרטיה, בניגוד לבניית חברות הייטק, אין אקזיט. אתה צריך לבנות חברה <laughs> לעשרות שנים. התהליך הזה הוא תהליך מאוד ארוך, ואין פה, לא יהיו פה ניצחונות מהירים. ועם האורח שלנו היום, אחד מהאנשים שמובילים את המחנה הזה, באמת נדבר על האסטרטגיה, מה הצליח באסטרטגיה עד עכשיו, יותר, מה פחות, והאם מנקודת זמן זאת וקדימה צריך להתחיל להחליף או לשנות את האסטרטגיה. אז מיד מתחילים. שלום אייל, מה נשמע? של
2: בסדר, שלום אייל. שלום אייל. שלום בלילה?
0: בקושי, בלילות האחרונים? בקושי, בקושי. הצטברות של עייפות אדירה. רואים את זה על העיניים.
1: כן. יפה, אז בוא תספר לנו איך בילית את השבוע. תתקח אותנו מנקודה לנקודה, תקרא את מהקלנדר שלך, איפה היית בכל רגע.
0: זה רק ארטו באמת, זה לא צחוק. אני כבר לא זוכר, אני כמו כל גבר. הוא פותח אני זוכר, את הטלפון. זוכר כן, מה אנחנו אנשים אופטימיים באופן טבעי, אז עד לשנייה האחרונה עוד עסקנו גם, גם בהמון שיחות, איך לסייע, לעזור. ברור שנושא המילואים, מה שנקרא ההתנדבות כרגע, נורא דרמטי בכל, בכל פתרון, אז היינו קצת שותפים מאחורי הקלעים, אבל רוב הזמן התעסקנו באמת בעבודה אינטנסיבית להסביר כמה ביטוליית הסבירות זה שער לדיקטטורה. אני חושב שהצלחנו בתקופה האחרונה להעביר את זה כמו שצריך. ובשעה מסוימת התחלתי לבכות. למה התחלת לבכות? כי כשעברה ההצבעה, אז בתור בן אדם אופטימי, אני נורא רוצה שהדברים יסתדרו. לא חשבת אדם... שזה יקרה? בשעה האחרונה הייתי בטוח שזה יקרה. כן. אבל הוגשו הצעות מאוד נדיבות, מאוד רציונליות. אנחנו תמיד רציונליים בסיפור הזה. תמיד זוכרים שבסוף צריך לאחות את העם, ויש לנו מדינה אחת. וכן קיוויתי, קיוויתי שבסוף יהיה מבוגר אחראי, יהיה מנהיג. מנהיג לא יום. מהתאריך שיריב לוין קבע לו, וככה זה נגמר, והכל התפוצץ בפנים. <אח> <אח> ומצד שני, הבנו שאולי גם קיבלנו מתנה במקום הזה, מתוך השפל ומהאיוש הזה. אני חושב שהוסרה המסכה הסופית על כוונות הממשלה הזאת, הרעה הזאת, המטורללת. הבנו בדיוק לאן הם הולכים. כל מה שצעקנו בחצי שנה האחרונה בעבודה קשה ואינטנסיבית, כולם רואים את זה, מכל כיוון. ומפה אפשר רק לצמוח ולהבין מול מי אנחנו עובדים. אני חושב שמצטרפים אלינו המון קהלים חדשים. היום שני בערב היה יום היסטורי, אני חושב שפתאום הצעירים מבינים שהמדינה הולכת פייפן, ואתם רואים איך כל ארגוני המחאה פועלים ביחד. זה גם דבר היסטורי שקורה לנו בתוך התהליך הזה. אנחנו מתגבשים לתוך גוש ליברלי גדול וחזק, ומתחילים לבנות את התוכנית להמשך. ואמרתי את זה בעבר, ואני אומר את זה עכשיו, אנחנו לפני חודש וחצי עשינו אירוע, 300 אנשים, כל אחד לוקח את האני הפנימי שלו ורוצה ורואה איך הוא שם את זה על החברה. ואנחנו נתחיל להתעסק בכל מיני דברים שהם מעבר למחאה של עכשיו וגניזת החקיקה המטורללת הזאתי או גריעה שלה מספר החוקים כדי ל- לעכשיו, ונתחיל לעבוד לעומק. לעומק פה הוא מעניין.
1: אייל, תתקן את קריאת המפה שלי. אני בסוף יום שני הייתי מאוד מרוצה. אני אגיד לך גם למה, מהתוצאה. בגלל שנכנסנו ליום uh, שני, התסריט שהכי הפחיד אותי זה שאתה והחברים שלך תסכימו לפשרה uh, בלחץ של גנץ ולפיד עם נתניהו, ואנחנו נתחיל בסלאמי ולא תחדדו את העמדות. ושראיתי שיש יכולת uh, לא להיכנע ולהגיד אין פשרה uh, שמתחילה את המדרון החלקלק הזה, ואנחנו מחדדים... עמדות, ואנחנו לא מחפשים אקזיט מהיר מהאירוע הזה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להילחם לאורך זמן, הייתי מאוד מרוצה.
0: אז אחד הדברים שאני רוצה להגיד זה שהתעוררנו, ואנחנו מסתכלים לטווח ארוך ולא לטווח קצר, אז אי אפשר לעשות פה אקזיטים, אנחנו מתעסקים במדינה, ולא בסטארט-אפ. אנחנו מאוד מגובשים ומאוד מבינים לאן אנחנו הולכים בתוך אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית לדורות. זה אומר עבודה תשתיתית מאוד עמוקה, עבודת עומק, ולכן אי אפשר, ואני מבין שראש הממשלה שלח את האלופים ואת ראשי מוסדות הביטחון לכל חברי האופוזיציה, לעשות להם תבהלה. את אתם רואים שאנחנו עומדים מאוד יציב, כל גופי האחים לנשק שנמצאים, וכל השלוחות, מאוד ברור לנו, כל אחד במצפונו האישי, כולנו הפסקנו להתנדב, יש לנו כבר עשרת אלפים איש, מעל עשרת אלפים איש, שהפסיקו להתנדב, זה מתנדבי מילואים. שכל אחד עושה את זה לבד, הוא מבין את הסכנה, הוא נקרע מבתוכו, מבית, הוא איש שנתן את כל חייו למדינה הזאתי, ואנחנו לא נעצור, אנחנו לא נעצור עד שלא נרגיש שהמדינה הזאתי בידיים בטוחות. יותר מזה אנחנו מתחילים לעבוד לעומק. ולכן אני גם רוצה להגיד, אנחנו לא מקשיבים לפוליטיקאים, אנחנו מקשיבים לצו המצפון שלנו, אנחנו מקשיבים ליועצים. לא היינו חותמים על שום דבר בלי שאנו מקבלים סטמפות מאוד ברורות לאן זה הולך וזה שאנחנו מצליחים להציל אני גם בסוף שמח, אני שמח שהמסכות הוסרו, וזה קל לכולנו להבין את uh, לאן הממשלה הזאת חודר, רוצה ללכת. אנחנו רואים את בן גביר עם הסלטים שלו והבופה, ולאן uh, הם, הם מזיזים. ואנחנו רואים את חולשת, uh, חולשת הליכוד במקרה הזה, שמובהל על ידי, הוא נלחץ, אני חושב שזה... זה, המפלגות הקטנות הפכו להיות ראש הממשלה, בדיוק כמו שהם צעקו על בנט ב, בממשלה הקודמת, פתאום הם ראש הממשלה. היום בן גביר וסמוטריץ' שהם מנהלים את הממשלה באותה צו, צורה שהם כעסו על בנט.
1: ובראייה שלך, אדונים המכובדים, גנץ ולפיד, לא רלוונטיים לאירוע?
0: לא, הם מאוד רלוונטיים. חלקנו בחרנו, אני אמרתי תמיד, אחים לנשק זה לא ימין ולא שמאל בק, בקטע הזה. הם רלוונטיים והם צריכים להוביל ולהנהיג. אני חושב שהמחאה נותנת להם המון כוח, הם צריכים לדעת את זה מאיתנו, שיש להם המון כוח לעמוד בעמדות מאוד מבוצרות. ועדיין אנחנו צריכים להיות אחראים, יש פה צבא, יש פה מדינה, יש פה סיכונים ביטחוניים, אנחנו צריכים לשמור על המדינה הזאתי ולהיות מאוד אחראים ומאוד בוגרים למערכת, ואת זה אני חושב שאנחנו מממשים באחים לנשק כל הזמן. Uh, אני נותן להם עדיין את הקרדיט, אנחנו, כמובן, אני לא הייתי רוצה שיגשו לשיחות uh, בצורה הזאת לפני שהחקיקה מוסרת מהספר. אני חושב שאנחנו נזכה עכשיו לתקופה ארוכה של מתק שפתיים, של אחים אנחנו, וחיבוקים ונשיקות מהצד השני. לא. לא.
1: אגב, לא בטוח לחלוטין, יכול להיות שהם שוב יסתערו עם שיניים חשופות בגלל שהתיאבון אצלהם גדל.
0: זה צד כן. וצד, אז כן. משרי הליכוד יאכים אנחנו, ובואו נתגבר כן. על הכול, והכול לשיחה, כמו ששמענו, רק הקציבו את הזמן, ואנחנו יודעים למה הזמן הזה הוקצב. בינתיים לא כינסו את הוועדה לבחירת שופטים, ואין לנו למעלה מ-450 יום לא נבחר שופט בישראל, זה, זה בעצם הרפורמה האמיתית, צריך להוסיף עוד, עוד שופטים. ב- בישראל, ומצד שני בן גביר ינסה עוד להמשיך לצעוק כמו, כמו תמיד, אני רוצה עוד ועוד ועוד. נראה מה קורה עם החרדים, חוק הגיוס הוא מאוד משמעותי בסיפור הזה. אני צריך להזכיר שאין חוק כרגע, והצבא אמור עכשיו לגייס חרדים, רק שהוא קיבל, בניגוד הפוך, הוא קיבל מהממשלה הוראה לא לעשות את זה, והוא לא נשמע לחוק, שזה דבר מאוד מהותי. תחשבו על, על, על הרצי כ, כמפקד הצבא, שבעצם אמור להיות צמוד לחוק, והוא לא עושה את זה כרגע. זו עוולה גדולה להבין מה יקרה בעתיד. הממשלה כופה עליו לא לגייס, הוא אמור לגייס כרגע.
2: אייל, אתה מדבר המון על כולנו ואנחנו, והתעוררנו והבנו. ואני הייתי השבוע גם באשקלון, סיפרתי את זה בפתיח, וגם בקריית מלאכי, ופגשתי אנשים שבמקרה הטוב לא כל כך מבינים מה אנחנו רוצים מהם, ובמקרה הפחות טוב מאוד אדישים. Eh, למה שקורה במרכז. ואת יודעת, דיברתי אחרי זה עם משה רדמן, וסיפרתי לו על מה שראיתי, והוא אמר שהוא חושב, או מבחינתו האישית, שזה הכישלון הגדול של המחאה, חוסר היכולת להגיע eh, למקומות האלה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו שחשוב לי על הפסקת ההתנדבות, שאחד מהם אמר לי, את יודעת, בגלל זה החוק עבר. בגלל שהיית, שכל הקואליציה התאגדה כנגד הניסיון של אנשי המילואים להפעיל איזשהו לחץ.
0: אז, אז אנחנו עושים כמה דברים בנושא הזה. אחד, אני חושב שהרבה זמן ישנו על האף. הרבה זמן לא דיברנו, באמת, אני חושב שלא הצלחנו להגיע להמון קהלים, ועכשיו אני חושב שזה כן יחדור לקהלים שיבינו, כי יום אחרי החקיקה אנחנו כבר רואים שהמחירים של התחבורה הציבורית עולה, והמשכנתה שלנו, הכל יעלה פה. אז אנשים יבינו את זה, את מה קרה פה, וזה ממש... מס... אנשים
2: לא יבינו מעצמם. אני אומרת לך בפירוש, אמרו לי אתמול, זה נכון שיש שוקר המחיה, אבל זה אינפלציה, וזה המצב בעולם, אין לזה שום קשר להפיכה המשטרית.
0: אז אני ששבעת החוקים שהם התחילו בהתחלה נראים קטנים כאלה, הם נורא נחמדים כאלה וחמודים. עילת הסבירות זה משהו קטן, אף אחד לא מבין, וקשה להסביר את זה. אני חושב שזה שהצלחנו, להעביר ליותר מחצי מה... 70 אחוז, להבין, שהבינו מה זה עילת הסבירות, שאף אחד מאיתנו לא ידע מה זה לפני אה, כמה חודשים, זה הישג אדיר. אנחנו באחים לנשק מקימים עמדות כל שישי בקריית גת ובשדרות, ומתחילים לדבר, זה שיחה. אי אפשר לצפות. שמה שהשסע שנוצר פה במשך תקופה ארוכה, והקיפוח וכולי, ייפתר בדקה. זה תהליך ארוך, תהליך עומק. יש הרבה רגש עוד זעם בצד השני, גם אצלנו, דרך אגב, אנחנו, גם, גם אנחנו מפסיקים להתנצל אמנם, אבל יש שיח נורא עמוק עם, ה, עם האנשים שם, ונגדיל את לא זה, זה, שני, יודע, זה לא הצד השני, אתה יודע, חלק מה... לא, אני...
2: מרגישים אני... שלאורך השנים מידרו אותם, וגם הפעם הם מודרים.
0: אז אנחנו מאוד מנסים להגיע. אני אומר, אנחנו משיבים שם, כל, כל יום שישי אנחנו אנחנו כן זזים עם עצמנו uh, באי-נוחות ל, לרמת ההסברה, ואני חושב שאת צריך לחדד ולהשקיע uh, ולחדור למקומות האלה ולדבר. הם אחים, אני אמרתי תמיד שהאחים לנשק זה לא ימין ולא שמאל. יש לנו אנשים מכל הארץ, טייסים מכל, זה מדהים, טייסים מכל הארץ, הזה, לוחמים מכל, מכל מקום. ואני אף פעם לא הסתכלתי על זה, אני אישית גדלתי ביבנה, אני גדלתי אצל מאיר שטרית במקום ליכודי, זאת לא מלחמת ימין זה קשה להסביר את זה. כי מי שחושב שאנחנו עושים דומיוטרצציה לביבי... אז הוא נמצא שם, הוא תקוע. אני אומר שבשיחות שלנו, אישיות קטנות, אנחנו צריכים לפרק את זה תמיד, כל הזמן. זה בסוף צד אחד של רבנים שאומרים דברים שאנחנו, האוזניים מצטמרורות, אתם לא יהודים ודברים כאלה, לבין אה, מובילי אה, קהילה ש, שאומרים דברים נוראים שאסור שייצאו. אנחנו בסוף כולנו אחים, ונצטרך לרפא גם את השסע הזה בסוף.
1: אייל, אתם פועלים כבר חצי שנה בהצלחה מאוד אה, גדולה, והסיבה היא שאתם מאוד אה, גמישים ומהירים, אתם פועלים. כמו אה, ארגון אה, גרילה, כמו סיירת אה, אה, סודית. והשאלה היא, לאור האירועים האחרונים ולאור חלוף הזמן, האם הגיע הזמן להפוך אתכם לצבא יותר אה, סדיר ולמבנה ארגוני אחר וליותר אה, שקיפות על התהליכים שלכם, או שאתם תמשיכו ככה אה, לפעול כמו איזה ארגון גרוי לסודי?
0: אז אנחנו באמת תינוק שרק נולד, וזה מדהים לראות איך האנשים באים ונותנים מעצמם. אנחנו תקופה, כבר מתחילים לבנות את, ה, את העמותה שלנו ואת תוכניות העבודה שלנו. אנחנו מסתכלים לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו מתחילים להסתדר. זה יהפוך אותנו ליותר איטיים אולי, אבל הרבה יותר מסודרים, מגובשים, ונגיע לכל עומק, באירועי עומק, בחינוך, בחברה, בקהלים שונים, במגזרים שונים בחברה הישראלית וגם בחברה הערבית. אנחנו נגעת בכל הנקודות, על מה שכאילו אני גיליתי בחצי שנה האחרונה, את התהום שלא הייתי מודע אליה. בשנאה בין השבטים, בין המגזרים, באי-יכולת לקבל אחד את השני, ואני חושב ששם אנחנו יכולים לפעול, אני רואה דברים מדהימים שקוראים לדוגמה בחברה החרדית. כל הגמ"חים מבחינתי, חייבים להיות גמ"חים ליברליים, הגוש הזה מתאחד, זה דבר שאנחנו, ואנחנו רואים אותו קורה. אנחנו פתאום רואים אנשים שעושים יוגה ומזמינים איקס מהציבור לדבר על יוגה שמתייחסת רק אני חושב שכל בן אדם היום יצטרך לתת 20% מהחיים הפרטיים שלו לטובת הקהילה. וזה מה שקראנו לגוש הליברלי. הפכנו לקהילה אחת גדולה, ואנחנו סומכים אחד על השני, ואנחנו מרגישים ביחד. נוצר לנו מין הבית נסת שלנו, המאוחד של כולנו, זה ההפגנות בקפלן ובמאה ה-50 מוקדים הנוספים. נוצר בינינו הוואי, אנחנו שומרים על העצורים, ואנחנו דואגים לכל דבר שקורה, מי שנשבר לו משהו, הוא נפגע ממשהו, אנחנו רודפים אחריו. אנחנו הפכנו להיות קהילה מגובשת. אני חושב שזה ילך ויגדל. יש פה לב ענק של אנשים שנלחמים על המדינה הזאת, ועל הזהות שלה, ועל הדגל שלה, וזה לא ייעצר.
2: ביום שני, בעצם, כשעבר החוק בקריאה שלישית, לביטוי להט הסבירות, אני הייתי מיואשת. כי הרגשתי שבאמת נעשה כבר הכול. המחאה אבל כאילו נעשה הכל, אתה יודע, יש אי התנדבות, שזה באמת לחץ מאוד דרמטי על הממשלה. המונים היו ברחובות כל הסוף שבוע. הצעדה לירושלים הייתה באמת אירוע יוצא דופן וחסר תקדים בישראל. וזה לא משנה כלום. יש שם קואליציה של 64 מנדטים שהיא מאוד מאוחדת. אף אחד לא זז ימינה ושמאלה, הם הלכו והצביעו בפה אחד. עכשיו, אתה יודע, זה לא רק החקיקה. הם עושים המון דברים מסביב. תסתכל על ההסכמים הקואליציוניים שלאט-לאט יתחילו לממש אותם. יש שם הדתה מוחלטת, יש שם כל כך הרבה סעיפים שרק אם עשירית מהם א- א- יעברו, החיים שלנו פה ישתנו לגמרי.
0: אנחנו 30 שבועות, ב... עזבנו הכל ו30 שבועות אנחנו נלחמים על הדבר הזה. לא נפסיק. אני חושב שמה שהם, שהם עכשיו מבינים בפעם הראשונה... שהדמוקרטיה זורמת לנו בעורקים.
2: <אח> איך בדיוק אתה מתרשם שהם מבינים את זה? הם העבירו את החוק כשהם רצו, בלי, עם אפס פשרה, באחידות מוחלטת של הקואליציה. לא היה בן אדם אחד שזז ימינה ושמאלה, אפשר להגיד על גלנט, ניסה, לא ניסה, הוא הצביע בעד.
0: אז אנחנו, אני אומר, זה התחלה, זה התחלה, זה התחלה של משהו טוב, לא התחלה של משהו רע, את רואה את המשהו הרע, אני רואה, אני רואה מסכה שנקרעה, הבנו שהממשלה הזאת אכזרית ורעה, והולכת לנו על הראש בכל הכוח, ואני חושב שכל הציבור, גם הציבור הליכודי, הליברלי, הימין הרך, הדתיים שאיתם עשינו תפילות יום לפני כן בכנסת, אני חושב שכולם מבינים לאן הם הולכים. זה דבר טוב שקורה לנו, שאנחנו מבינים... דבר שני, אנחנו מתגבשים. אני חושב שמה שיקרה להם בתקופה הקרובה יהיה רק המשך השתוללות. המשך ההשתוללות יביא לעוד אנשים שיצאו החוצה. כשאנשים יוצאים החוצה, לאט לאט זה מתפרק.
2: ואז הם פוגשים אלימות משטרתית שלא הייתה כמוה. זה יכול לדכא, זה, זה קרה בהרבה מאוד מדינות אחרות, זה יכול לדכא מחאה, כי אנשים יפחדו.
0: אנשים לא יפחדו, אנשים יילחמו. אנחנו שונים בכמה היבטים מפולין וונגנד. אייל,
1: יש לי שני חברים שמפגינים כל הזמן. ובמקרה לחלוטין פגשתי אותם יום אחר יום, שבוע שעבר, ושניהם סיפרו לי שברגע שהתחיל הגז מדמיע והמכות, הם התחילו לחשוב מחדש על איפה הם, הם אמרו, אני עדיין הולך לקפלן, אני עדיין הולך למקום אחר, אבל אני שומר מרחק. אנשים כן מפחדים.
0: אז אחד, אנחנו קודם כול מגנים כל אלימות, ואנחנו נלחם בזה. זה לא משהו שנשאיר אותו באוויר. מצד שני, אל תפחדו. הדרך שלנו, ואני חושב שאנחנו נשיג אותה, זה לדבר עם השוטרים. אני חושב שבמשטרה קורה משהו נוראי כרגע, כשבן גביר, אין, אין באמצע מפכ"ל, וברור שכל אחד מתחנף כרגע לאדון שר הטיקטוק שלנו. והוא, גם שמעתי, ראיתי שהוא אמר, המדיניות מחלחלת, זה לא מחלחל. אנחנו אה, נלחם בזה בחורמה, אנחנו נלחם במשטרה, אני לא חושב שצריך לפחד, אסור לנו לפחד. אנחנו שונים, אני אזכיר, אנחנו, לא, אנחנו גדלנו כדמוקרטיה. לא גדלנו כסוג אחר, ועכשיו הפכנו לדמוקרטים, ולכן אני חושב שאנשים יצאו בכל מקרה. אנשים, טייס שנפגע בעין, אודי שנפגע בעין, אמר, אני מוכן לאבד את העין. זאת רמת המסירות והקרבה של אנשים. אנשים יוצאים לא לפחד, אני לא יאללה, לפחד.
1: היית כאן לפני חודשיים וחצי או משהו כזה, אולי אה, 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 שלושה, ודיברנו על קבוצות הוואטסאפ שלך. שאמרת שברגע שיש לך משימה, יש לך המון מתנדבים. בוא תספר לנו קצת על האנרגיה ועל הנכונות של אנשים עכשיו, שאתה, יש לך משימה ואתה רוצה להוציא עכשיו אנשים, איך זה עובד? תוך כמה זמן הכוחות שלך מתייצבים?
0: <laughs> שאלה קשה עכשיו, <laughs> ל... yeah. לא yeah. נוטה. זה נשמע כאילו בדיוק... אתה פונה לרמטכ"ל, לא, כן, לא, זה בדיוק הצורה שאנחנו עובדים. אנחנו, אנחנו מאוד מגובשים. אני אגיד כמה דברים, אני לא בטוח שאני אענה לך התשובה כמו שאתה רוצה, אני מתנצל מראש. אבל יש לנו... בסוף אתה
1: תהיה כמו ביבי, אתה יודע, יאללה, מתחילים בנקודה אחת, ואז הופכים להיות פוליטיקאים. אני אני
0: לא אשקר. השפתיים שלי יזוזו ואני לא אשקר.
2: זאת לא השאלה, גיא. ככה הוא פוליטיקאי, ואז תענה על לא, אני לא יכול
0: לענות, כי בסוף יש מתודולוגיה מאוד ברורה שאנחנו עובדים בה, והיא תישאר שלנו, וזה חשוב שזה יישאר שלנו, זה גם מה ששומר עלינו. אני כן אגיד קודם כל, לפני הכול, שכמובן, כל מה שנאמר הוא, אנחנו נגד אלימות, אנחנו מתנגדים לאלימות, ואסור שתהיה אלימות בש, בכל שלב. לא של... דיברתי על אלימות. לא, לא, ברור, ברור, אני רק כן. אומר את זה, רק שלא בטעות ייווצר ניצנים מהדבר הזה. אנחנו מגנים כל דבר של אלימות. אנחנו קבוצה מאוד מגובשת, אמרתי, יש לנו פה 300 אנשים שעובדים יום-יום. אנחנו קוראים לזה לבן בעיניים. שם אנחנו סומכים על אנשים, אנחנו מרגישים איתם בטוחים. אני אומר לך, זה אנשים שאני לפעמים לא ואז מתוכננת פעולה, היא בדרך כלל עם המון חשיבה, עם סיורים מקדימים, עם המון מתודולוגיה מאוד ברורה שהבאנו ממקומות אחרים. ואנחנו קוראים לאנשים להגיע לנקודה ספציפית, הם לא יודעים למה. אני חושב שמה שצברנו ומה ששמנו לעצמנו בראש מההתחלה, אנחנו לא משקרים. תמיד זה יהיה... אנחנו לא גורמים לאנשים לעשות הפגנה בכאילו שאנחנו עושים משהו אחר, אלא תמיד זה יהיה מאוד מאוד שקוף, ולכן אנחנו מקבלים אמון מאוד גדול, וכשאנחנו מבצעים איתם את הפעולה הזאת, הם שמחים, הם סומכים, והם יודעים שהם בידיים טובות.
1: לא, אבל שאלתי שאלה יותר פשוטה. כאילו, עברה חצי שנה, קרה מה שקרה, אי-התנדבות לא עזרה, האם אתה מרגיש שהאנרגיה והמחויבות של הקבוצה שלך היום גבוהה?
0: קודם כל הקפצת אותי. אי-התנדבות רק התחילה. אתמול שמענו את הרצי אומר, אנחנו נתחיל לאבד כשירות. אני חושב שאנשים, וזה מה שחשוב כרגע שיקרה, זה שיעבור הזמן. הזמן יוכיח שהדבר הזה אבד ויכול, ויכול להמשיך. האנשים היום רוצים יותר להצטרף אלינו. אנחנו הפכנו להיות... איזשהו ראש חץ שאנשים רוצים להצטרף, הם מרגישים בטוחים, כשהם לובשים את החולצה שהולכים לנשק, הם מרגישים סוג של ביטחון, הם יודעים שנגן עליהם ונשמור עליהם. והאינטימיות שאנחנו יוצרים עם האנשים אחר כך, והם רואים את זה, את ההגנה שאנחנו נותנים להם, ההליכה לבתי החולים ולעצורים, וה- והשיחה איתם, אני עונה, אני עונה היום למאות... וואטסאפים ביום, רק לתת להם תשובה על מה שהם אומרים. אנחנו לא משאירים אף אחד, ב, לא פצוע בשטח ולא גם אפילו פצוע אס.אם.אס אה, שמעביר אליי אס.אם.אס ואנחנו משתדלים לענות לכולם, לדבר, אנחנו נוספים אותם, אנחנו מרגישים שאנחנו הבית שלהם באיזשהו מקום, והמקום שגם מנחם אותם. ולכן אני חושב שהנאמנות והרצון לפעול איתנו הולך וגדל כל הזמן.
2: <אז <אז אתה מדבר המון על העניין של אמון ושל מסרים וכמה זה מחלחל. צפיתי באורץ 14 בלילה שבו בעצם קפלן היה עמוס אחרי אישור החוק, והמסרים שם הם אחרים לגמרי, וכמות הצופים שם כל הזמן עולה, ומדברים על זה שהמחאה מצטמצמת ונהפכת הרבה יותר אלימה. ואני רוצה לחזור לסיור שלי, זה המשפט שאני שמעתי מחלק מהאנשים, שהמחאה נהפכת ליותר לי אלימה, ואז כששאלתי איך היא נהפכת ליותר לי אלימה, אז אמרו, תראי, יש התפרעויות. זאת אומרת שהמסרים... לצד המסרים שלכם ולצד המעמד שלכם, יש מי שמפיץ מסרים אחרים לגמרי, ומצליח לגרום להם לחלחל. איך נלחמים בזה?
0: יש מערכת שיודעת לעבוד כבר הרבה שנים. אנחנו, אני מצער על זה שלא התעוררנו לפני הרבה שנים. אולי אתם, דרך אגב, דיברתם על זה הרבה... לפניי, אבל אני לא הייתי מודע למערכת המטורפת הזאת.
1: אגב, זה התחיל בערוץ 12, just for the record, רק לאחרונה בערוץ 14.
0: Okay, אוקיי, אז, okay. אז אנחנו לא, אנחנו חיינו חיים שלווים וגידלנו משפחה ונלחמנו בכלכלה וכולי. אבל אנחנו כרגע אה, מרגישים ש... אני דווקא מרגיש את האחרת. אני מרגיש שיש המון ליכודניקים שאומרים, לא לזה פיללנו, זה לא התינו כשרצינו. אני שומע את זה ברחוב, למה הוא עשה את הבלאגן הזה, מה זה נותן לנו, על מה זה משפיע נכון, נכון, לנו. נכון, נכון, וגם מסוים. אנחנו חושבים המון, המון דברים. ערוץ 14 מבחינתי הוא, 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 הוא לא לגיטימי, הצורה שבה הוא מנהל את, את אורח חייו כ, כ, כגוף תקשורתי. צריך לאזן את זה מכל הצדדים. אני דווקא כן שומע איזשהו טיפה, איזשהו ניואנס קטן, אבל יכול להיות שזה גם מהמסרים של הליכוד, על המתק שפתיים, כבר שמעתי קצת דברים טיפה יותר מאזנים. <אז> אבל, שומע, אבל, אבל, בסוף צריך להיות נאמנים לאמת, ולהגיד מה שאנחנו מרגישים, ולהיות עם צו המצפון שלנו. זאת הדרך הנכונה להנהיג, אנחנו רואים... בליכוד, שחוסר ההנהגה הוא מטורף. שמענו, אנחנו שומעים שלושה, ארבעה חברי כנסת מהשוליים של הליכוד, מהקצוות הקיצוניים של הליכוד, וכל מי שהיה ליברל ו- ונאור, והיה אח... אפילו ייצוג שלי בליכוד במקרה הזה, לא קיים. הוא לא נשמע, לא נשמע קולו, הוא אוויר. זה אומר שהקול הרבה יותר מוקצן, אבל צריך לדעת שהאור, החושך יותר חזק מהאור. צריך הרבה יותר אור כדי לנצח את החושך. לחושך יותר קל, יותר קל להשחיר, יותר קל לפגוע, ואני עובר את זה באופן אישי, אז קל לי לדבר על זה. יותר קל uh, לעשות את הדבר הזה, אנחנו נצטרך להביא אור הרבה יותר גדול, לא נהיה כמוהם.
2: אז אתה יודע, אתה אומר באמת שצריך לשכנע, וכרגע המסרים היו עדיין. לא להפיכה המשטרית, אבל כשאנחנו מדברים על החברה הישראלית ועל לבנות פה איזושהי חברה ישראלית, היא מורכבת מהרבה דברים. דיברנו על חוסר האמון בין הפריפריה והמרכז, על אי השוויון שעליו זה נשאל. על הכיבוש, שאתה יודע, התעלמו בין הקשר בין מה שקורה מעבר לקו הירוק לבין מה שקורה בקו הירוק. ואם רוצים לבוא ולשכנע יותר קהלים, צריך לגעת בכל הנושאים האלה, שהם נושאים מאוד רגישים ומאוד נפיצים בחברה הישראלית, וצריך לדעת איך לעשות את זה. והשאלה אם גוף צעיר, טוב ובאמת אמיץ ככל שהוא יהיה, מסוגל אה, לנהל את הדיאלוג הזה עם כל כך הרבה אה, קהילות.
0: אנחנו אחרי שריפה גדולה, מתחילים ניצנים לצאת מהאדמה. לפעמים אוהבים שביער נשרף, זה טוב. אני חושב שתקום הנהגה חדשה ב- בכל, בכל החברה הישראלית, חייבת לקום, אחרת אין עם מי לדבר, אין אמון, אי אפשר לדבר. אני עושה, והאחים לנשק, הפכנו כל אבן. אין אבן שלא הפכנו בניסיון להגיע לחברה, לקצוות החברה. רבנים בחברון, רבנים בבני ברק ובירושלים, שיחות עם פוליטיקאים מתחת לשולחן, מעל, איפה שאתם רק אני מרגיש שלם עם המאמץ האדיר. אני יושב בהמון קבוצות של גשר על פני המים, שאנחנו מנסים לדבר עם נשים. הלכנו להתפלל בכותל, עשינו, אנחנו, אנחנו מחפשים כל יד מושטת, כל איזשהו, אה, כאנשים אופטימיים, כל מה שעולה טיפה, אנחנו נתפסים בו. אני חושב שחייבת לקום הנהגה חדשה לישראל. אני חושב שחייבת לקום דור צעיר שאומר, קודם כול...
1: מחוץ כל... ללפיד וגנץ, אתה מתכוון? אני
0: מדבר, אני מדבר על כל הזירה הפוליטית, בסדר? ח, חייבים לשנות פרדיגמות, חייבים לחשוב אחרת. זה תקימו, כבר לא... תקימו, תקימו מפלגת... <מחא> אנחנו לא, כרגע לא בהקמה של מפלגה, וזה בכלל לא על הפרק. אבל כן, הנהגה חדשה צריכה לקום פה. צריכה לקום פה הנהגה שיודעת לדבר עם אנשים אחרים, אבל גם לשמור. אסור לנו להתנצל כמו שהתנצלנו. אני לא חושב שאנחנו במקום שכל הזמן קיפחו אחרים. לא. אנחנו צריכים לדבר בגובה העיניים כולם, כולנו בני אדם, ו- ולפגוש אנשים ולדבר איתם כל היום, ומשם תצמח הנהגה במוניציפלי, בארצי, בש- בזרמים הישראלים. זה יקרה, זה ייקח לזה זמן. רוצים בתקשורת שהכול יהיה עכשיו ומיד והכול ייפתר. אתה
2: יודע, אתה מדבר על המוניציפלי, יש בחירות לרשויות המוניציפליות בעוד כמה חודשים, ושם, דרך אגב, אפשר לחולל שינוי, כי בעצם זה תלוי מי ייבחר, ולראש מועצה, לראש רשות, למרות הניסיון אולי אה, אה, לקצץ להם את הכנפיים, עדיין יש להם הרבה מאוד כוחות. כמה אתם משקיעים בעניין הזה? אנחנו לא נכנסים לאירוע. שמה זה אומר?
0: זה אומר שאנחנו נהיה מעורבים במקומות שבהם נוכל להשפיע. יש לנו כוח, אנחנו רוצים, עשינו את זה בבחירות ביחד עם, כמובן, עם עוד הארגונים האחרים, בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין, ונחלנו שם הצלחה. אנחנו, יש לנו כלים לסייע ולעזור, אנחנו חייבים שם להיות מאוד חזקים, אנחנו יכולים לעבוד בזה.
1: אייל, בוא תעשה לנו קצת סדר, קצת במערך הכוחות שלכם, ואיך אתם מתארגנים. אז יש לנו את אחים לנשק.
0: קוראים לזה לת... סד"כ, לא? כן, הוא אנחנו... חוזר כל הזמן, הוא מחפש כל הזמן למצוא את ה... איך זה עובד? את גבל. יודעת, גבל. גבל. ג'ורג'ינה, גבל. את יודעת את הוורי הצבאי. הוא
1: מדבר עם רב הלאומי. הצ... <laughs> <laughs> את את הוורי <עברי> הצבאי המוגבל, <laughs> אוקיי? אז לא, השאלה היא כזאת, יש לנו... היית <laughs> בגלי צה"ל, בוא,
2: צריך להגיד את זה, <laughs> <גבל>.
1: <laughs> בדיוק. הקיצר, יש לנו את אחים לנשק, יש לנו את הייטקיסטים ויש לנו את כוח קפלן. אלה בעצם אה, אה, שלוש הקבוצות המרכזיות.
0: יש עוד קבוצות, יש בנות אלטרנטיבה, ויש עוד קבוצות שהן סטודנטים. כן, אוקיי, כמובן
1: בנות אלטרנטיבה, סטודנטים וכן הלאה. ושלוש הקבוצות האלה מתואמות כל הזמן באמצעות המטה הזה שמוביל ערן שוורץ?
0: לא. אנחנו יושבים לבד עם ערן שוורץ ובלי ערן שוורץ. אנחנו התחלנו לעבוד באופן מאוד מסודר ביחד. אנחנו עוזרים אחד לשני, אנחנו מבינים שהכוח המשותף שלנו גדול. אבל כל
1: אחד מכם בסופו של דבר מקבל את ההחלטות לבד?
0: יש דברים שאנחנו עושים במשותף, ויש דברים שאנחנו עושים לבד. וחלק אנחנו מודיעים, ובואו תעזרו לנו, בואו תסייעו לנו, והפוך, אנחנו מסייעים להם. אז, כל uh... כלומר,
1: זה עדיין כל האירוע מתחיל יותר מלמטה, משלושת הארגונים האלה, ולא שראנשוורץ מודיע לכם מה הם בסדר היום.
0: כן, זה קצת טיפה יותר מסובך. קודם כל, רנצ'ו ארץ בין הנמדים, נתחיל משם, והוא מסנכרן בין כולנו, ויש לו המון נוכחות בתוך האירוע, אבל כן, כל גוף עובד גם לבד וגם ביחד. אני יודע שקשה לתפוס את זה, אבל יש דברים שאנחנו עושים לבד, כי זה... קוראים לזה
2: דמוקרטיה, לדעתי.
1: זהו, אז רציתי לשאול אותך. אתה אמרת מקודם, שאמרת, אתה יודע, בניגוד לגנץ וללפיד, לי אין בוחרים, כאילו, עצמאים לחלוטין. אבל מה שיש לך, כן, לשלושת הארגונים האלה בסופו של דבר, הוא שיש לך תורמים. אוקיי, יש מישהו, יש את הציבור הרחב שנותן לכם כסף, אבל יש אנשים שרושמים צ'קים. עכשיו, כל הפעילים שלך, של המחאה, הם ישראלים רגילים שלא שייכים לשום קבוצת כוח ושום אינטרס. אוקיי, אתם באמת... שונים מכך מהרבה מאוד דברים שנמצאים בפוליטיקה. מדובר בישראלים שרוצים להציל את הדמוקרטיה. לעומת זאת, התורמים של שלושת הארגונים האלה הם אנשים עשירים מאוד. והשאלה היא האם יש רגע בו הציבור יגיד, ישאל את עצמו האם יכולה להיות תנועה עממית שממומנת על ידי מיליארדרים ומולטי מיליונרים.
0: אז אני קטונתי לדבר על אחרים ואני לא יודע איך זה עובד אצל אחרים. בסוף, כרגע כאחים לנשק, אני רוצה ללכת עם המצפון שלנו. אני לא פועל לפי מה הציבור יגיד, אני פועל לפי מה שה... אין לך
1: שיחות עם התורמים שלך?
0: לא. לא, אני לא מכיר אותם.
1: מה אתה אומר? אוקיי. Okay. אני לפעמים, זה
0: לפעמים... זה ממון המונים.
2: לא
1: רק ממון המונים, יש פה, אני אישית מכיר הרבה מאוד אנשים, בעלי הון, שתורמים כסף לכוח קפלן, ולייטקיסטים, ואצלכם זה לא קיים. אנחנו
0: מעמידים, לא, אנחנו נעשה סדר. אנחנו מעמידים כל שבת דוכנים, אנחנו נותנים חולצות ומבקשים תרומה, מקבלים בממוצע כ שקל לחולצה, זה רוב הכסף מגיע משם. יש יחידי סגולה שנותנים לנו צ'קים טיפה יותר. גדולים, אבל זה לא משמעותי, לא, שם לא הדרמה. בסוף אנחנו, וואז אני מתקשר להגיד תודה אם זה משהו שהוא משמעותי, לא משפיעים, לא ישנו אותנו, אנחנו עם צו, אני אומר, צו מצפון שלנו הוא נורא נורא ברור, הוא השמירה על הדמוקרטיה. לא חיפשנו שום דבר אחר, וגם אנחנו, יש לנו עבודה במקום אחר, והיא בטוחה, ואנחנו רוצים לחזור אליה בשלום.
1: כלומר, בכל האירוע הזה בחצי שנה האחרונה, לא יצא לך לשבת עם תורמים עשירים ועם מיליארדרים ולהחליף דעות. לצערי לא. למה לצערך? זה מאוד משמח אותי. כי אני חושב אותי.
0: שאני, לא, אני חושב שבסוף...
1: אני הייתי מאוד חושש אם היה מתברר לי שיש איזה פורום שמתכנס כל חודש שיש בו אותך וכמה חבר'ה נהדרים, ועוד איזה מישהו שיושב בחדר, יש עליו מיליארד דולר. כי בחדרים כאלה, בדרך כלל זה שיש עליו מיליארד דולר, יש לו קול יותר גדול. אז
0: אני אנחנו לא, אי אפשר להזיז אותנו. זה לא משהו, ובשאלה וזה... הראשונה שלך התחלת את הדבר הזה. לא נכנע ולא נוותר ולא נעצור. אנחנו באנו לתקופה ארוכה. המטרה שלנו היא לא לייצר את האקזיט, כמו שדיברת בהתחלה. המטרה שלנו היא לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית לדורות, וזו משימה אחרת בראש. וכשאתה נמצא במקום הזה, ואתה רוצה מצד שני גם לתת רוח גבית לשומרי הסף, ואתה רוצה שהציבור ימשיך לצאת, אז המחשבות שלך מאוד מאוד
1: מפוק... מפוקסות.
0: אנחנו בצוות האסטרטגי, צוות ההיגוי, יושבים שבעה אנשים, מתחתם יש מטה שלם של עוד 20 ומשהו איש. מהצד השני יש מטה של כל היחידות הנוספות, גם 20 ומשהו איש, בסך הכל 50 איש שמנהלים את כל האירוע הזה, שמדברים כל הזמן, זה המון המון שיחות. זה ממש נשמע
2: כמו צבא. אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, אתה בלילדים. מה עובר עליך? ואתה ישנת, אני מניחה, בשטח, אתה נמצא כל היום בהפגנות ובפגישות, ובעצם כל החיים שלך כרגע מתמקדים בדבר אחד. איך זה משפיע על הבריאות, על המשפחה? כמה אפשר להחזיק את זה?
0: אחד זה, קודם כל, כל צריך, זו הזדמנות טובה להגיד תודה לאשתי, שהיא באמת עמוד השדרה שלי, שמאפשר לי את הדבר הזה ומאפשר לי את החיים האלה. זה לא פשוט. זה ברור שאני אבא פחות טוב כרגע. אני אבא מאוד מעורב. שישה. אני אבא מאוד מעורב בחיי. טוב,
1: את יודעת שזה המון ילדים, מתחילים הילדים לעזור אחד לשני. כן, כן. יש איזו נקודה שבאה כבר... בעולם החדש,
0: אני חושב...
2: כמה הם מעורבים במה ש... הם
0: באים איתי להפגנות. אני חושב... בן כמה הם? בן כמה הגדול והקטן? הם תאומים בני 15, והקטנה, עוד בת שלוש. והם באים איתי והם צועקים בבית דמוקרטיה, אני חושב שאני שם להם זרעים טובים. אני, זה מה שמנחם אותי בסיפור, כי אני באמת רוצה לבקש סליחה, כי אני לא אבא טוב, וגם לא בעל טוב, אני חושב, בתקופה הזאת, שהיא תקופה קשה. וגם לשותפים שלי בעבודה, שנושאים בנטל, ומבחינתי, בלעדיהם אני לא יכול, בלעד כל, כל, כל המעגל הזה. אבל תוכל להחזיק את זה, אייל. שאלה טובה. כרגע אני מסור לזה, ואני חושב שאנחנו חייבים, זה צו השעה, ואמרתי את זה צו השעה, לעשות את זה הכי טוב שאפשר כל הזמן ולא לעצור. אנחנו רואים את כוח, כוחות האופל וה, ומבחינתי כוחות הרשע, כי לעשות את הדבר הזה, להעביר את החקיקה הזאת, שברור לכולנו שאף אחד... לא חושב שהיא טובה לדמוקרטיה, וברור שהם מבצרים את שלטונם, וברור שהם יימנו, יפטרו את שומרי הסף וימנו אנשי שררה לדבר הזה. זה ברור שזה לא יעבוד. אז לכן כולנו חייבים להתגייס, ואני מפה גם אומר לכולם, צאו לרחובות, תצטרפו לכל הארגונים, כל אחד לפני שנמצא לכם ואיפה זה נראה, אנחנו חייבים להילחם על המדינה שלנו, זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. אבל אני, אני אגיד גם משהו טוב, וזו הזדמנות טובה, מהדבר הזה יצמח משהו טוב, אני מאמין בזה בכל ליבי. ואני חושב שאנשים צריכים לצאת מהמקום הזה. אני כל פעם, אנשים אומרים לי בנאיביות שלהם, לא, הוא לא רוצה, הוא כן חושב, הוא כן... אנחנו כל הזמן מנתחים, כי אנחנו אנשים אופטימיים. לא, הם רוצים מדינת הלכה משיחית, זה מה שהם רוצים. ועכשיו קומו ונתנגד לזה בכל הכוח. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, בסדר? אנחנו נושיט יד, מצד אה, אחד לדבר, ומצד שני להילחם בחורמה, רוצים מדינה דמוקרטית, ליברלית, יהודית. זה מה שאנחנו רוצים לשם, אנחנו הולכים ואנחנו נצליח.
1: חלק מהם רוצים אה, אה, מדינת אה, הלכה אה, אה, משיחית, אבל אה, יש פה הרבה מאוד אנשים די מתוחכמים שרוצים יותר כוח. אגב, אני שם לב שהמחאה אה, פחות ממוקדת אה, במה שמתרחש בבית המשפט המחוזי בירושלים. הרי בסופו של דבר לא היינו מגיעים לכל הסיטואציה הזאת אלמלא נתניהו היה עומד בפני... אה, פוטנציאלית בפני עונשי מאסר. יש לזה סיבה שבתוך השיח שלכם אתם לא ממוקדים במה שקורה בבית המשפט?
0: אחד, אנחנו, המטרה שלנו, ואמרנו את זה מההתחלה, אולי היא תשתנה טיפה, אבל המטרה שלנו לא הייתה להפיל את הממשלה ולא הלכת לראש של ננתניהו, אלא לדבר באמת על ההפיכה המשטרית. זה מה ש... אני חושב שדווקא כוחות קיצון... תפסו את נתניהו במקום מאוד בעייתי. אני לא בטוח שהיה הולך לשם כשהוא מוחרם. דרך אגב, אנחנו עשינו קמפיין על הראש שלו, אמרנו, אתה מוחרם בארצות הברית, ואיראן רץ על הפצצה, אתה הופך לטבי הפצצה האיראנית. בסוף אתה נותן להם את המתנה הזאת, זה לא יעזור כלום. צעקת, צעקת שנים. והוא לא היה האישו שלנו בהתחלה. אני חושב שהכוחות המשיחיים, הקיצוניים, אלה ש... סוגרים אותו. ולכן אני חו... עוד פעם, זה עניין אופטימי. אז אתה... אני לומד את זה מכל מיני כיוונים. אני גם חושב שהם עשו תוכנית נורא מחוכמת, נורא חכמה. שבעה חוקים, כל אחד מהחוקים, פצצת אטום על הדמוקרטיה. הם אמרו, משהו <תאז> יעבור... זה עבודה של קהלת עשר עבודה, שנים. Okay. בדיוק, אז קהלת עם שנאה אדירה לבית המשפט, עם רצון להחריב את בית המשפט. הם עבדו חכם, כשאנחנו ישנו על כשאנחנו... לא עשינו כלום. אז עכשיו אנחנו מתעוררים, ועכשיו אנחנו מתחילים...
1: התחלתם באמת לפני כמה חודשים, אחת הפעולות הכי אמיצות וראשונות שלכם הייתה הפעולה מול קהלת. הייתם, מאז הם הורידו קצת ראש, אתה רואה הצלחה שם בחזית הזאת?
0: כן, הוצאנו אותם לאור את קהלת, הם עבדו מתחת לצללים בצורה מאוד חכמה, עם תורמים מחו"ל. אם אתה מדבר על כספים שמגיעים מחו"ל, אז שם מגיע הכסף הגדול. עם תתי עמותות, עם תרומות לכל מיני אנשים, עם כל מיני פוליטיקאים, קולקטיבת חוקים, כולל פגיעה בשכבות חלשות, בלהט"בים וכולי. גוף מאוד אכזרי ברמה, עם תפיסה אידיאולוגית מאוד ברורה, תחת כסות של גוף מחקר. אני חושב שהיום כל הזמן מסתכלים עליו, הוא הפך להיות עם זכות הוא עדיין עובד נורא קשה, ראינו אותו משנה ערכים, עכשיו קראתי איפשהו משנה בו, הם עושים
1: את זה שנים כבר, עכשיו כן, תפסו אותם. עכשיו תפסו כן. אותם, אני חושב
0: שהם גם תרמו לגופי ביטחון, אנחנו בודקים את זה עכשיו, שהם תרמו לגופי ביטחון, ואנחנו בודקים את זה. מה, לעמותות של יוצאי? לעמותות יוצאי, okay. כל מיני כאלה, אנחנו, שאנחנו, אנחנו באזור שם, אני מקווה שנתפוס את זה את זה. ועדיין, כשאתה מסתכל, אתה מדבר עם, עם דתיים, הם נורא נחמדים, כי הכל נורא במתק שפתיים, אבל בהסתכלות בעיניים הם עשו את זה בצורה חכמה, והמזל שלנו שאיכות החומר אולי בכנסת יותר נמוכה, אז הם רצו להר הזהב, ואז הם רצו הכל, ואז יש 190 או 213 כבר חוקים מטורפים. זה המזל שלנו, כי יכלו להמשיך באותו שיטה איטית, מדויקת, מדוקדקת, זה מזלנו איכות החומר בכנסת.
1: את ענת אתה צריך בעיקר היום לעודד. תבין, ענת אתמול הייתה בשטח, בפריפריה, מה שקוראים, ופגשה הרבה מאוד אנשים אני ש... אני רק רוצה להגיד
2: שאני, זה המקום שהלב שלי נמצא בו. אני לא נסעתי לראות לא, ארץ אחרת. אבל נסעתי אבל... כי, 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 <ש> 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 כי <ש> אני מכירה יותר מדי אנשים במעגל הקרוב שלא שותפים לחרדות האלה, שמסתכלים מהצד, ואני אומרת לך, יכול שהם לא תומכים ברפורמה, אבל הם לא רואים את הנזק. שעלול להיגרם פה לכל מי שרוצה לחיות פה חיים ליברליים.
0: אני חושב שזה תהליך. זה תהליך פעם ראשונה לקרוע את המסכה. וקראנו, זה תהליך. אנחנו נורא רוצים שהכול ייגמר, נורא מעט אנחנו עייפים. אתם כל
2: הזמן אומרים, אנחנו רוצים להילחם. מה היעד? מה היעד? <אד> כי <אד> כל עוד הממשלה הזאת קיימת, אתה כל הזמן, אתה יודע, ארבע שנים, אתה תחשוב שהממשלה הזאת קיימת חצי שנה. קם פחות, קצת יותר מחצי שנה. ענת, מה יעשתה בחצי שנה
0: האחרונה? לטובת האזרח?
2: לא, זה בדיוק מה שאני אומרת. איזו הבטחה היא קיימה? איך אפשר להילחם בזה ארבע שנים? אני
0: חושב, אני, לדעתי, היא לא מחזיקה את התקופה הזאת, אני אומר לך את זה בתחושתי, היא לא תחזיק את הממלד הזה. בן גביר צריך לספק מתנות שהוא לא יכול לספק. אפס אחריות, אפס משילות, אפס ביטחון במה שהוא עושה. כלום, אין שום דבר, הכל מתפרק. אני חושב שבסוף זה יקרה, אין
1: ובנימה אופטימית זאת, אייל נווה, אחים לנשק, תודה רבה שבאתם לאולפנינו, צא לשטח, אתם עושים עבודת קודש, אנחנו צריכים אתכם.
0: תודה שהזמנתם.
1: ג'ורג'ינה, בואי תסבירי לנו מה קרה לך פה היום באולפן.
2: אני לא חושבת שאפשר לנתק את היום מאירועי השבוע. אני מודה שאני מאוד מאוד מבוהלת, קודם כל כאימא וכאישה. ויש לי איזו תחושה שהמאבק הזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, ואני בן אדם אופטימי בדרך כלל, אני לא יודעת אם לנצח.
1: אני חושב שאנחנו ננצח, אבל אני חושב שכשאני אומר אנחנו ננצח, אני חושב שזה אומר שאנחנו נכנסים לתהליך מאוד ארוך ומאוד כואב. ישראל כבר נמצאת בתוך מלחמת אזרחים. אף אחד לא הכריז על זה רשמית, אבל ישראל בתוך מלחמת אזרחים. <עצור> זה התחיל <עצור> קודם וזה כל. זה עצוב, זה
2: נורא, וזה...
1: זה התחיל, אה, תראי, זה, אנחנו דוחים את זה כנראה כמה כבר עשרות שנים. זה היה פה מלמטה כל מיני זרמים, אנחנו מדברים עליהם פה בפודקאסט אה, בשבועות, בחודשים ובשנים האחרונות. זה נכון שהכול אה, נוהל בהתחלה מלמעלה, זה התחיל מנתניהו שלא רצה להיכנס אה, לכלא. ומקהלת, ומהסמוטריצ'ים, ומהדרעים, ולכל אחד יש את העניין הפרטי האישי שלו, קריירה פוליטית שהוא רוצה לקדם. אבל הם אה, יושבים על סנטימנטים מאוד חזקים למטה, ומלבים אותם, ומחזקים אותם, ואנחנו רואים אה, נחישות בשני הצדדים, אנחנו רואים אה, אה, נחישות, ולכן אנחנו בתוך אה, מלחמת אזרחים. ואלה החיים. ואגב, אני ממש לא מעודד מלחמת אזרחים, ברם אולם, אני רוצה להקריא לך לסיום טקסט שכתב ישעיהו ליבוביץ' לפני הרבה מאוד שנים, אין ספק שהוא היה נביא בהרבה מאוד תחומים. זה טקסט על, מיל, על מלחמות אזרחים, וזה מה שאומר ליבוביץ'. אינני מפחד ממלחמות אחים, וייתכן שהכרחית מלחמה כזאת. בהיסטוריה של עמים גדולים גדולים, לא רק בכמות, אלא גם ברמתם, מלחמות אזרחים היו מהמומנטים הגדולים והנסגבים ביותר בהיסטוריה שלהם. אינני מבין, ממש אינני מבין, מדוע מלחמה מותרת רק בין בני עמים שונים, ולא בין בני אדם אה, מאותו אה, עם. כי אם קיים ביניהם אותו ניגוד, אותו ניגוד תהומי, כשאחד רואה בערך מסוים דבר שלמענו יש להקריב את החיים, ואז הוא מוכרח ללחום נגד האדם האחר ששולל את הדבר הזה ורוצה באמת לגזול את אותו הדבר אשר למענו הוא חושב שכדאי לחיות אז מה זה משנה אם השני הוא בן עם אחר או בן עמי? אלא אם כן, אני אומר, העם הוא הערך העליון מעבר לכל הערכים וזה מהות התפיסה הפשיסטית. אז כן, יכול להיות שמלחמת אזרחים היא חלק מה... Uh, פתרון למה שאנחנו נמצאים בו, ואי אפשר uh, להתחמק ממנו.
2: אתה יודע, בדרך חזרה מאשקלון שמתי שיר שאני מאוד אוהבת, שיר המחאה. יש לו גם קצב טוב. אז בוא נסיים איתו. וגם מידה רבה של אופטימיות, ואני אומרת, דן, שים לנו את השיר הזה.
1: בהחלט.
0: המעובד,
1: כשלחל... עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי, ליל נווה, מייחים לנשק שהגיע לאולפן. תודה לחנת ענת.
2: תודה, גיא.
1: ואנחנו נתראה כרגיל בשבוע הבא.